0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Servus und hallo zu der neuen Ausgabe Let's Automate, dem Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation mit mir, dem Moritz und meinem Kollegen Johannes. Servus. Servus, hi. Johannes,
1: äh, worum soll es denn heute gehen? Worüber wollen wir quatschen? Naja, in der letzten Folge ging es ja um das Thema Nachrüsten und irgendwie wollen wir an das Thema ein bisschen anknüpfen und im Speziellen haben wir uns heute das Thema Beleuchtung vorgenommen. Genau. Also wir werden alles klären rund um die Beleuchtung. Ähm, welche Produkte gibt es? Welche Arten gibt es? Äh, wie man Beleuchtung dimmen kann? Wie man das Ganze nachrüsten kann? Welche Vorteile man dadurch ähm, ja, erzielt? Genau. Aber ich würde sagen, Beleuchtung ist so ein komplexes Thema. Da gibt es so einen Haufen äh, Fakten und, und Kennzahlen und äh, Lumen und Lux und was es nicht alles gibt. Du hast da ein paar Fakten vorbereitet. Dann würde ich sagen, starten wir den Faktencheck. Ja, zum Start
0: erstmal, äh, du hast schon gesagt, so ein paar Begrifflichkeiten. Lumen, was ist ein Lumen? Das heißt im Prinzip, wie viel strahlt eine Lichtquelle nach allen Seiten ab? Also mal so zum Vergleich, so eine 40-Watt-Glühbirne, die hat ca. 3000 Lumen und eine normale Kerze, die hat 12 Lumen. Was man auch oft hört, ist dann der Begriff Lux in Verbindung mit Lumen. Ähm, Lux bedeutet sozusagen die Menge an Lumen, die auf ein Quadratmeter Fläche Auftritt. Also wie viel Licht kommt dann am Ende auch an? Tageslicht hat im Sommer so 100.000 Lux. Im Winter bei so einem trüben, diesigen Tag sind es 3.000 äh, Lumen. Und äh, 3.000 Lux, Entschuldigung. Ähm, gucken wir noch auf Kelvin. Das ist die Farbtemperatur. Das heißt, warmweiß äh, kennt man. Das hat so 3.300 Kelvin. Tageslichtweiß hat so 7.000 bis 10.000 Kelvin. Das heißt, das ist was, was man immer liest, wenn man Glühbirnen kauft oder wenn man Leuchtmittel kauft. Und zu guter Letzt nehmen wir noch CRI. Das ist der Farbwiedergabeindex, das sagt im Prinzip aus, wie natürlich die Farbe von einem Objekt wiedergegeben wird. Das kennt man jetzt zum Beispiel, wenn man ein Foto schießt, dann sieht das manchmal anders aus, das Objekt, als es eigentlich mit dem menschlichen Auge aussieht und das wird hier über CRI wiedergegeben. Johannes, jetzt äh, genug der äh, Vorgeplänkelei. Welche Arten von Beleuchtungsmitteln gibt es denn? Was fällt dir ein?
1: Naja, klar, also die, die ganz, ganz klassische Glühbirne. die die sie eigentlich schon fast gar nicht mehr gibt ähm, und auch gar nicht mehr so energieeffizient ist. Also kommt ja kaum mehr zum Einsatz. Aber ja, ganz klar, Glühbirnen kennen wir alle. Dann später kam die sogenannte Halogenlampe, kennt man vielleicht auch noch. ähm, Wird auch nicht mehr so wirklich eingesetzt. Die zwei äh, Leuchtkörper haben nämlich einen Nachteil, sie sind... Äh, eher Heizungen <lacht> wie Lichtquellen. <lacht> also da verbrennt man relativ viel Energie. Äh, mittlerweile hat die LED-Technik wirklich Einzug gehalten. Ja, ganz viele, viele Jahre war das nicht so wirklich einfach oder nur nicht so wirklich ausgereift, LEDs einzusetzen. Äh, mittlerweile sind wir da voll dabei. Eine anständige Lichtfarbe, eine anständige Lichttemperatur, die Haltbarkeit ist extrem lange, auch die Lichtausbeute ist massiv geworden. Früher war eine LED, konnte man maximal einsetzen, um irgendein Lämpchen im Auto oder so anzuzeigen. Mittlerweile sind auch Autoscheinwerfer aus LED-Leuchtmitteln. Also das sind so die drei Arten, die man ganz grob so einteilen kann und eigentlich ist mittlerweile die LED-Technik wirklich State of the Art. Ja, äh, der nächste Schritt dann,
0: wenn man sozusagen weiß, okay, was für, eine, was für eine Beleuchtungskörper möchte ich einsetzen, dann ist natürlich die Frage, wie plane ich jetzt das Licht? Da gibt es auch verschiedene Arten, ähm, beziehungsweise wir bei Luxon sprechen da auch von, von drei verschiedenen Feldern. Das, das erste Feld, ich fange vielleicht einfach mal an, ist die Grundbeleuchtung. Das ist quasi die Beleuchtung, die ja sozusagen das hauptsächliche Licht am Ende gibt. Das ist in der Regel dann ein äh, RGBW-Spot oder auch nur ein Wasser äh, äh, Warmweiß, Kaltweiß-Spot, ja, wie das, man das halt das möchte. Es könnte
1: jetzt ein, ein Spot sein, der in der Decke ja, gleichmäßig über den Raum verteilt ist. Es könnte aber jetzt auch ein, ein Schienensystem beispielsweise sein, Molto Luce oder auch von anderen Herstellern. Ja, dann gibt es auch meistens noch die Akzentbeleuchtung. Das heißt, Wirklich eine schöne Lampe über einen Esstisch oder über einen Couchtisch oder so weiter oder über einen ja, Bürotisch. Und äh, dann gibt es noch die ähm, direkte äh, die indirekte Beleuchtung, also wirklich so ein Effektlicht, ein LED-Streifen mit einer Schattenfuge etc. Ähm, oder unter der Küche. Also das sind so die drei Arten. Grundbeleuchtung, ähm, fokussiertes Licht über einem Tisch und dann noch die indirekte Beleuchtung, also die Akzentbeleuchtung. Genau. Und dann äh, hat man sich
0: vielleicht darauf geeinigt, sagt, okay, ne, Stichwort Akzentbeleuchtung wäre jetzt bei uns die Pendulum Slim, äh, wo man sagt, man, man macht die vielleicht über den Tisch und so weiter. Ähm, wie steuere ich das Ganze jetzt an? Ganz klassisch äh, in einer konventionellen Installation, beziehungsweise wie man das von, von früher her noch kennt, ist das klassische an aus das ist einfach nur ein Schalter,
1: den kippe ich hoch, den kippe ich runter, geht das Licht an, geht das Licht aus. Richtig, also und, ähm, da haben wir jetzt eigentlich auch so drei Arten. Also zum einen kann, du, kann man das Licht ein- und ausschalten, würde ich jetzt heutzutage nicht mehr so wirklich empfehlen. Kommen wir gleich drauf, was ja. das andere für Vorteile hat. Dann natürlich dimmen, also ich kann die, die Helligkeit der, der Beleuchtung verändern und der dritte Aspekt wäre dann wirklich die Lichttemperatur. Du hast das ja schon angesprochen, was die Lichttemperatur bedeutet. Die kann man verändern, beziehungsweise ich kann sogar die Lichtfarbe, also Rot, Gelb, Grün, Blau und so weiter, direkt verändern. Das ist so eigentlich das Maximum, wie man das Licht anpassen kann. Ich würde sagen, es soll ja auch um das Thema Nachrüsten gehen. Auf jeden Fall. Also wie kann ich jetzt meine bestehende Beleuchtung, ja, die vielleicht schon verbaut ist in meiner Wohnung, in meinem Gebäude, in meinem Büro, in meinem Haus, ja, smart machen, mit Loxon bedienen und dann im Anschluss kommen wir drauf, was bietet das Ganze überhaupt für Vorteile, also was habe ich für einen Nutzen daraus.
0: Ja, schauen wir uns vielleicht einfach mal so ein bisschen so durch das Produktportfolio. Wir haben uns mal hier den Luxon shop nebenbei aufgemacht, dass man wir, äh, auch wirklich keins von den Produkten vergessen ähm, Starten wir mal mit dem hier, ich sehe das, der, der Nano-Dimmer-Air. Vielleicht quatschen wir da mal ganz kurz ein bisschen drüber. Ich meine, das sind mehrere Produkte, ähm, aber so, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, okay, welches Produkt kann ich wofür einsetzen, äh, Nano-Dimmer-Air.
1: Ja, also ohne das jetzt äh, ja, zu komplex zu machen, der Nano-Dimmer-Air ist ein Unterputzaktor, also den kann man ganz klassisch dort einsetzen, wo äh, normalerweise der Lichtschalter sitzt. Das Ganze ist äh, angebunden über die Luxon Air-Technologie und der Nanodimmer, dimmer er ist ein 230 Volt Universaldimmer. Also, und das heißt, den kann ich auf Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, damit kann ich. Äh, Glühbirnen eben äh, dimmen, damit kann ich äh, Halogenstrahler dimmen, wenn die schon in meiner Decke verbaut sind. Ähm, Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist bei ähm, LED-Leuchtmitteln auf 230 Volt. Also da gibt es ja diese GU10-Sockel, die man so halb reindreht, da gibt es schon ganz viele äh, Glühbirnen ähm, eben auf 230 Volt LED-Technik. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Die sind manchmal ein bisschen heikel, die lassen sich manchmal nicht so gut dimmen. Ähm, Warum? Das Leuchtmittel an sich selber arbeitet nicht mit 230 Volt, sondern auch mit einer Niederspannung, 24 Volt, 12 Volt etc. Und wenn du mal ganz genau drauf schaust, ist in einem kleinen Sockel irgendeine Elektronik drin. Also irgendeine Art Trafo, ein Netzteil, was auch immer, irgendein Schaltgerät. Und das ist immer ein bisschen schwierig, das zu dimmen. Also es gibt Leuchtmittel, die lassen sich gut dimmen. LED-Leuchtmittel und manche machen da ein paar Probleme, also da muss man auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Genau. Also und alles was 230 Volt ist, kann ich eigentlich mit diesem Nano Dimmer eher wunderbar ganz einfach nachrüsten. Okay, bleibt dann mal um. Nächstes Produkt
0: ähm, hier im äh, Katalog sozusagen, das wäre jetzt hier der Nano IO. Er ist so ein
1: bisschen der ja, Gegenpart oder wie, ja, wie sorgt man am besten? Also der Nano IO, wie der Name schon sagt, Input Output. Ähm, mit dem kann ich ganz normal schalten. Also der hat zwei Relais drauf äh, ja. und somit kann ich auch zwei Lichtkreise ein- und ausschalten. Ähm, der ist jetzt nicht nur für Beleuchtung da, sondern den kann ich auch wunderbar verwenden, um beispielsweise eine Jalousie nachzurüsten. Also genau. wenn ich einen Jalousietaster habe, wo ich normalerweise drauf drücke, rauf-runter fahre, den könnte ich dann äh, umbauen auf den Nano-IOR. Er ist ebenfalls ein Unterputzaktor, der dort, wo der Schalter sitzt, eingebaut wird. Und äh, hiermit kann ich 230 Volt Leuchtmittel Schalten, also und ein, ein aus. Leider nicht dimmen, darum würde ich nicht mehr so wirklich empfehlen. Aber für den ein oder anderen äh, Raum kann man das schon durchaus machen. Aber auch hier aufpassen, generell, LED-Leuchtmittel schalten. Das ist immer so ein bisschen ähm, ein heikles Thema. Warum? Ähm, man sagt ja, so eine LED, die hat ja auch ganz wenig Watt und die verbraucht ja auch ganz wenig Strom und so weiter. Aber der Anlaufstrom ist bei einer LED extrem hoch. Das heißt, wenn du die einschaltest. Ist die im ersten Moment, ähm, ja, fließt extrem viel Strom. Also der, der Einschaltstrom ist oftmals äh, bei einem Hundertfachen des normalen Nennstroms und das würde das Relais überlasten. Ähm, und das ist manchmal so ein bisschen ein das Da sagt man, hey Mensch, so eine, so eine LED-Glühbirne, die hat ja gar nicht irgendwie viel Leistung. Aber trotzdem im ersten Moment, in der ersten Millisekunde zieht die Am sehr viel Anfahren, Strom. Anfahren sozusagen. Genau, genau, richtig. Und <lacht> da muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Also, da muss man mal drüber rechnen, da muss man sich mal äh, damit beschäftigen. Ähm, aber wie gesagt, das Schalten würde ich eh nicht mehr so empfehlen.
0: Genau. Jetzt waren wir beim Thema eben Dimm und Licht an und aus. Okay, haben wir die beiden Produkte. Äh, nächstes ist der RGBW äh, Compact Dimmer Air. Da geht es dann jetzt schon, das sagt ja auch schon dann der Name, RGBW und Dimmer, da geht es
1: dann wirklich an die, an die äh, sagen wir mal, ich würde jetzt sagen, schönere Beleuchtung. <lacht> genau, also man darf sich vielleicht von, von einem kleinen Zusatz RGBW gar nicht so äh, irritieren lassen. Äh, in erster Linie ist es ein vierkanal-Dimmer, Also wir haben hier vier Kanäle, die man unterschiedlich dimmen können. Ähm, ich kann da natürlich jetzt auch einen RGBW, also einen farbigen LED-Streifen oder Spot anschließen, aber in erster Linie ist es einfach ein Vierkanaldimmer. Achtung, äh, 24 Volt DC bzw. 12 Volt DC. Ähm, Den kann man wunderbar einsetzen, um ähm, die Loxon Spots äh, PWM, also eine zu verbauen. Also wenn man jetzt eine abgehängte Decke hat, ich habe hier meine Halogenstrahler vielleicht verbaut und sage, Mensch, du, die brauchen eh relativ viel Strom, ich will das umrüsten, ähm, habe da 230 Volt in der Decke, dann kann man das relativ einfach umverkabeln, dass man sagt, okay, beim ersten Spot, da gebe ich jetzt ein 24 Volt Netzteil rein und diesen ähm, RGBW Compact-Dimmer R und schließe dann damit meine warmweißen LED-Spots an. Genau, habe vier Kanäle zur Verfügung, also könnt ihr jetzt auch vier Kreise machen oder, oder auf Räume aufteilen. Das Ganze geht übrigens auch mit dem Nano-Motor-Controller, mhm. Ähm, Auch den kann man aus einem Kanal PWM-Dämmer verwenden. Obwohl äh,
0: das Wort Motor drin vorkommt. (lacht) Also da darf man sich
1: auch nicht verwirren lassen, sondern da gibt es auch mehrere Funktionen für das. Und ähm, wir haben vorher über die indirekte Beleuchtung gesprochen, also wirklich so eine Effektbeleuchtung, vielleicht irgendwie einen farbigen LED-Streifen um den Badezimmerspiegel oder bei der Küchenzeile unten in der der Sockelleiste, in der Fußleiste vielleicht eine indirekte Beleuchtung oder bei einem Sideboard vielleicht irgendwie eine schöne indirekte Beleuchtung. Das kann man super einfach mit unserem RGBW-Kompakt immer eher machen plus einem Netzteil das kann ich irgendwo in einem Möbel verbauen, irgendwo verstecken ähm, und kann dann zum Beispiel einen LED-Streifen und anschließen. Ja,
0: und ein Produkt, ähm, das haben wir auch in der letzten Folge schon mal erwähnt, ähm, ist super schön, das ist unsere Ceiling Light eher ähm, Da kann man irgendwie so ein bisschen alles mitmachen, weil die, die Ceiling Light hat zunächst schon mal einen Präsenzmelder, einen Bewegungsmelder mit drin. Das heißt, ähm, das Licht kann schon mal automatisch an- und ausgehen, je nach Bewegung, die erkannt wird. Dazu ist sie noch dimmbar und ähm, kann in Farbe äh, leuchten, wie man das möchte, aber eben auch einfach nur ganz normal mit warm weiß Weiß. da ist vielleicht noch mal ein ganz kurzer äh, Einschub ähm, wichtig Thema ähm Tageslichtsteuerung. Also das schließt so ein bisschen an das Kelvin an, was ich eingangs erwähnt habe. Ich kann jetzt meine Ceiling Light zum Beispiel ganz einfach über die Luxon Config so einstellen, dass die sich sozusagen mit dem Tageslicht, mit dem Voranschaltenden auch die Lichtfarbe verändert, beziehungsweise die, die Lichttemperatur verändert, besser gesagt.
1: Jetzt bist du eh schon voll in das Thema gesprungen, als wird sich vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin die Frage stellen, was bringt denn jetzt überhaupt das Nachrüsten hm. von, von, von der Beleuchtung? Ja, Also ein großer Aspekt ist einfach, dass ich die Beleuchtung individuell auf meine Lebensbedürfnisse anpassen kann. Also das heißt, stellen wir uns mal vor, ein großer Wohn- Essbereich mit einem Esstisch, einer Wohnlandschaft, vielleicht grenzt sogar auch noch die Küche irgendwie an diesen Raum an, ist jetzt ja. mittlerweile total in, dass man so große Wohnräume äh, schafft. Ja, jetzt mache ich da drin auch relativ viel. Ja, ich schaue vielleicht mal einen Film. Äh, Ich spiele mit den Kids. Ähm, Ich esse mit der Familie oder mit Freunden. Äh, Ich feiere vielleicht Silvester drin oder Mhm. oder irgendeinen Geburtstag, eine Party. Vielleicht mache ich aber auch die Hausaufgaben und äh, irgendwie aufräumen muss ich auch mal drin. Und eigentlich für jedes Szenario oder für für jede Lebenssituation brauche ich eine andere Beleuchtung. Also wenn ich mir einen super coolen Blockbuster anschaue, dann will ich nicht, dass hier die volle Tagesbeleuchtung ist. Und ähm, wenn ich beim Essen bin, dann will ich auch nicht, dass überall äh, die, 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 das Licht aufgedreht ist. Also und ich brauche verschiedene Lichtquellen, die ich unterschiedlich ansteuere. Und das ist konventionell oft sehr mühsam. Man muss am Schalter laufen, man muss vielleicht noch eine Stehlampe dazu einschalten etc. Also es geht darum, dass man wirklich die Beleuchtung anpassen kann auf die jeweiligen Bedürfnisse. Von dem her ist das Dimmen auch relativ wichtig. Genau. Und dann, ich habe es schon angesprochen, die die einfache Bedienung. Also ich will nicht mehr hingehen und ich will eine Stehlampe anmachen und vielleicht hier noch irgendwie äh, ein Leselicht anmachen und schauen, welchen Schalter ich drücken muss, damit jetzt genau die Spots angehen. Und, und an spät- jedem Gerät vielleicht genau. noch selber Dimmen ein Dimmrad so, drehen genau. und sagen, ah, okay, ich will, dass die, der
0: Deckenflut da hinten nur so ein bisschen an ja. ist und das so und so. Oder
1: tausend oder Fernbedienungen in ja. die Hand nehmen, um irgendwelche Nachrüst-LED-Streifen zu steuern. Also ja. wirklich, hier geht es darum, dass man die einfache Bedienung ähm, aller Lichtquellen, zum Beispiel über den Luxon tastenstandard also den Luxon touch oder den Touch Pure oder auch den Touch Pure Flex, ja. gibt es ja auch alle auf air dann habe ich schon mal die einfache Bedienung mit dabei. Ja, dann kommen natürlich noch dazu solche Sachen wie Zentralfunktionen. Also ich kann abends oder wenn ich das Haus verlasse, wirklich alle Lichter ausschalten und muss nicht mehr durchs ganze Haus laufen und überall das Licht ausschalten, sondern eben an einer zentralen Stelle das Ganze auch natürlich von extern über die Loxon-App also und haben wir alle
0: Möglichkeiten. Vielleicht ganz kurz nochmal erklärt der Loxon tastenstandard für alle, die das jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal hören oder die sich bisher noch nicht äh, damit auseinandergesetzt haben. Äh, sind im Prinzip auf so einem Loxon Touch fünf Tastpunkte drauf, wo ich ähm, sowohl die Beschattung hoch runter steuern kann. Ich kann vorgesehen ist es für die Musik hoch runter steuern und ich kann ähm, ganz normal durch meine Lichtszenen durchschalten und ähm, einfach da durchskippen mit einem Tast auf die mit einem Druck auf die mittlere Taste oder eben durch eine Doppelklick, dreifachklick, dann den ganzen Raum ausschalten beziehungsweise auch das ganze Gebäude sozusagen in den Schlafmodus schalten, das nur mal kurz dazu.
1: Genau, und natürlich unser Hauptthema Automatisierung. Also, und ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich mein Licht automatisiere, wenn ich es mit Luxon nachrüste. Heißt, ich habe mit Hilfe eines Präsenzmelders oder Bewegungsmelders oder eben den integrierten Bewegungsmelder in der Ceiling Light Air die Möglichkeit, das Licht zu automatisieren, wenn jemand den Raum betritt. Und das Ganze auch natürlich ähm, Tageslichtabhängig, weil wenn ich genügend natürliches Licht habe, brauche ich natürlich kein künstliches Licht. Das ist natürlich mit dabei. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, mit einem Bewegungsmelder zu arbeiten, dann kann ich natürlich auch so Sachen umsetzen wie das Nachtlicht. Also, wenn ich dann sage, okay, wenn ich am Abend in den Raum reingehe, dann kriege ich meine normale Grundbeleuchtung, dann gehe ich ins Bett, sage dem System, also in den Luxon Miniserver, beispielsweise über einen Dreifachklick, hey, bitte geh jetzt in den Nachtmodus und wenn ich dann in der Nacht aufstehe, dann bekomme ich nicht mehr mein normales Grundlicht, sondern vielleicht nur noch irgendwie ein Prozent gedimmtes Licht, also ein ganz dezent. Die Kids werden nicht aufgeweckt, meine Partnerin nicht, wird nicht aufgeweckt, ich selber werde nicht geblendet, also das bietet sehr viele Vorteile.
0: Da ein ganz klassisches Beispiel jetzt bei mir zu Hause, ich habe das mit der Ceiling Light nachgerüstet, wir haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gequatscht und jetzt hängt meine Ceiling Light im Flur und jetzt habe habe ich das quasi so eingestellt, dass die Ceiling Light, wenn sie dann mal angeht, wenn ich in den Flur gehe, wie lange geht man durch so einen Flur? Fünf bis zehn Sekunden vielleicht, dann geht man noch ins Bad und äh, geht dann vielleicht wieder raus nach ein, zwei Minuten, kann man da wirklich individuell eigentlich einstellen, wie lange soll dieses Licht erstmal angehen, sobald Bewegung erkannt wird. In meinem Fall habe ich das relativ kurz gemacht, 25 Sekunden, weil länger äh, brauche ich das nicht und ähm, nachts, wie du gesagt hast, habe ich ein ganz dunkles Licht, dunkelblau äh, auf ein, zwei Prozent, dass ich mich zumindest orientiere kann, hat jetzt auch bei mir den Vorteil, ich habe eine Katze und wenn die durchläuft, natürlich wird die dann vom Bewegungsmelder erkannt, ist ja klar, aber Einerseits ist das Licht schon mal nicht so lange an und äh, B ist es dann gerade in der Nacht auch nur sehr, sehr, sehr gedämpft an, sodass ich nicht davon wach werde. Und ich habe mir noch eine Logik da, da reingebaut, es ist nicht viel, ähm, dass tagsüber das Licht erstmal gar nicht angeht, dass ich den Präsenzmelder einfach übergehe, weil ich sage, wenn Tageslicht draußen vorhanden ist, dann, dann ist mir egal, ob das viel oder wenig ist, dann soll das Licht gar nicht angehen. Aber das kann jeder individuell für sich selber zusammen programmieren.
1: Ja. Die Frage kommt immer sehr oft, äh, wie geht man mit dem Thema Katzen oder Haustiere und und Licht um. Ich sage immer ganz einfach, Katzen haben es verdient, auch Licht (lacht) zu bekommen. Das das stimmt natürlich.
0: Aber äh, muss ich jetzt auch sagen, es ist bei mir auch kein großes Problem. Also Du hast recht, die Frage kommt oft, aber es ist jetzt bisher bei mir zu Hause nicht so, dass ich nee. jetzt irgendwie gestört wäre, nee. zumal ich kann ja auch dann eben einfach verschiedene Lichtstimmungen für verschiedene Tageszeiten genau. äh, ja. eingeben, sodass das überhaupt gar kein Thema eigentlich also ist. Also
1: zusammengefasst zwei Aspekte. Einmal Komfort. Ähm, ich gehe in den Raum rein, es dimmt, schön meine Beleuchtung hoch. Ähm, ich finde, es ist auch irgendwie so ein bisschen Komfort, wenn, ja, wenn die Beleuchtung nicht direkt ruckartig eingeschaltet wird, sondern... Ja. Wenn man so ein ein leichtes Fade-In hat, irgendwie von einer Sekunde, das ist wirklich ein schöner Effekt. Und zugleich ist es eben auch äh, energiesparend, weil ich einfach vergessenes Licht äh, automatisch wieder ausschalten lassen kann. Genau. So, dann haben wir noch ein paar Features, ähm, die, die ein bisschen spezieller sind. Du hast das vorhin schon mal angesprochen: mit dem Luxon Miniserver und mit der Automatisier- Automatisierungslösung von Luxon ist es möglich, eine sogenannte Tageslichtsteuerung zu realisieren. Was ist das genau, Moritz?
0: Ja, Tageslichtsteuerung, einfach, dass sich das Licht sozusagen, die, die Lichttemperatur ähm, des weißen Lichtes äh, mit fortschreitendem Tagesverlauf auch wirklich ändert. Das hat damit zu tun, ähm, dass die, die Kelvin-Anzahl, die ist morgens eine andere, als sie nachmittags und abends ist. Morgens ist sie dann eher wärmer und äh, im Laufe des Tages wird sie dann eher kaltweiß. Und das hat auch für uns als, äh, ja, wir Menschen sind ja auch irgendwo tief am Ende des Tages auch da einfach so ein bisschen äh, Auswirkungen drauf, wie konzentriert können wir arbeiten. Wir können das bei einer bestimmten Lichtfarbe, äh, Lichttemperatur besser als jetzt äh, bei warmweißem Licht. Da wird man vielleicht eher müde, eher träger, aber man kommt besser aus dem Bett und all mögliche Sachen. Also da äh, ist es einfach wichtig, dass wir uns besser konzentrieren können als Menschen. Deswegen kommt das auch sehr auf dem gewerblichen Bereich
1: äh, noch mehr fast zum Einsatz, aber auch in jedem Privathaushalt. Und, und dieses Feature kennt man ja, glaube ich, auch von äh einigen Smartphone- und und, äh, Computerherstellern. Also dass man hier so, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber dass man so dieses Feature hat, okay, abends wird dann das Licht am Display ein bisschen wärmer, so ein bisschen gelblicher, weil es einfach angenehmer für die Augen ist. Genau. Und das kann man auch dann ganz einfach in der Luxon app äh, aktivieren und dann richtet sich eben die Beleuchtung, ähm, ja, kaltes Licht, warmes Licht nach Tagesverlauf gibt aber auch noch quasi das, das Gegenstück dazu, das wäre dann die Konstantlichtregelung, weil man sagt, ja. man will nicht, dass es sich ändert, sondern es soll immer gleich bleiben. Genau, richtig. Das ist dann eher ein gewerbliches Feature. Das heißt, ähm, ich habe Mischbeleuchtung, also ich habe künstliche Beleuchtung, beispielsweise eben ähm, mit einer LED-Technik und ich habe äh, natürliches Licht durch ein Fenster. Und ich habe irgendwie die Anforderung, dass an meinem Arbeitsplatz beispielsweise immer konstant, wie der Name schon sagt, die gleiche Lichtstärke herrscht. Und somit muss ich ja eigentlich, naja, das künstliche Licht dementsprechend immer mit dazu mischen. Das ist eben für viele Produktionsstätten oder Arbeitsbereiche wichtig. Da wird es vorgegeben, welche Lichtverhältnisse hier herrschen müssen, damit die Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Und ja, sollte jetzt die Sonne nicht mehr so stark beim Fenster reinscheinen, dann wird einfach die Beleuchtung automatisch ein bisschen erhöht und wenn dann zur Mittagszeit die Sonne wieder voll reinknallt, dann nehmen wir die, die künstliche Beleuchtung wieder ein bisschen nach unten. Also, und wie der Name schon sagt, Konstantlichtregelung. Gut, und dann haben wir noch ein Feature, das man natürlich dann automatisch mit erhält, ähm, wenn man die Beleuchtung mit automatisiert. Ich kann natürlich auch die Beleuchtung dafür nutzen, um mir Alarmzustände anzuzeigen. Mhm. Ja. Ähm, also und Es gibt ja von Luxon auch auf der Air-Technologie natürlich einen Wassersensor, wo man ganz einfach einen Wasseraustritt äh, detektieren kann. Da haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Und sollte der Miniserver sagen, hey, wir haben jetzt einen Alarmzustand, dann kann ich mir das natürlich akustisch ausgeben lassen, ja, wenn klar. man einen Audioserver verbaut mhm. hat. Aber ich kann mir das Ganze auch durch blinkende Beleuchtung äh, signalisieren. Genau, zum Beispiel. Oder auch ähm,
0: ein Beispiel in Verbindung mit mit unserer Intercom, beziehungsweise mit der Türklingel. Ähm, Ich möchte jetzt nicht, dass zum Beispiel die Türklingel, ich habe mein Kind abends ins Bett gebracht und ich möchte nicht, dass ab 18 Uhr oder was weiß ich was, ähm, noch die akustische Türklingel zu hören ist. Aber ich möchte das mitkriegen und dementsprechend kann man einstellen, dass dann einfach das Licht zu blinken anfängt, wenn jemand an der Tür klingelt. Also das ist auch so eins von den den Features. Genau,
1: da sind wir jetzt aber schon wirklich voll in dem Thema Automatisierung drin. Also jetzt kann man wirklich alles machen. Man kann das Licht blau blinken lassen, wenn man im Wasseralarm sich detektieren äh, lassen möchte. Man kann es rot blinken, wenn vielleicht irgendwie der Feueralarm ausgelöst ist. Ähm, Also Wir Wir hatten
0: mal, äh, vielleicht auf unserem YouTube-Kanal, wer sich das anschauen möchte, auch ein äh, Explained-Video, wenn man sich das nachbasteln will, dass man mit der Lichtfarbe des Wetters sozusagen geweckt wird. Wenn ich jetzt morgens wach werde und im Tagesverlauf soll es regnen, dann dann weckt mich mein Licht mit blau. Wenn es schön ist und äh, komplett klar, dann weckt es mich mit mit rot oder mit gelb. Also da gibt es auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal, kann man sich mal angucken. Das sind aber wirklich dann schon äh, tiefe Spielereien, ähm, die dann eher so für die wirklich für, für, den, für den besonderen Luxuseffekt irgendwie sorgen <lacht> und nicht mehr im normalen äh, ganz normalen Lichtbereich
1: fast liegen. Genau. Oder wir haben auch damals äh, zu der akuten Phase, äh, wo wir alle im Lockdown gesessen mhm. sind, äh, eine Corona Ampel, also eine Präventivmaßnahme zur Luftqualität. Ja, Signalisierung gebaut. Also da sind wir wirklich voll in der Automatisierung mit drinnen. Gut, also zusammengefasst, ähm, es gibt viele Wege, wie man ähm, Beleuchtung automatisieren kann, vor allem im Nachrüstbereich. Ich meine, ja. alle Funktionen und alles, was wir heute ein bisschen durchgesprochen haben, gilt natürlich auch für den Neubau. Äh, es gibt noch zwei weitere äh, Schnittstellen, sage ich mal, um Beleuchtung zu integrieren haben wir jetzt äh, bewusst ein bisschen ausgeklammert, weil wir da eher auf der verkabelten Variante unterwegs sind. Ja. Und zwar wäre äh, die, es die DALI-Technik und die DMX-Technik ähm, da sind wir noch nicht in der Funkwelt unterwegs, das ist eher verkabelt, darum eher auch nicht so für den Nachrüstbereich, aber natürlich auch diese Leuchtmittel sind ganz einfach integrierbar. Also man sieht, man kann eigentlich von der Glühbirne bis Halogen, bis Dimmen schalten, Farbe, LEDs, die sich in der Lichttemperatur verändern lassen, eigentlich alles in Luxon integrieren und sogar relativ einfach ohne irgendwelche Verkabelungen vorzunehmen. Also ein mein Lieblingsprodukt ist immer noch der RGBW Compact immer eher ja. in Verbindung mit einem Netzteil. Ähm, da kann man super einfach schon ganz coole Lichteffekte erzeugen. Ähm, nur ein Beispiel, in der Küche beispielsweise hat man immer irgendwie Strom. Äh, man nimmt einfach die Blende unten raus, da findet man sicher irgendwo eine Steckdose, weil da ist ja auch der Geschirrspüler ja. und, und alles andere integriert. Da gibt man sich einfach unter der Blende ein Netzteil mit rein, einen Kompaktdimmer dimmer eher und einen LED-Streifen und den gibt man dann in die Schattenfuge unten in der Küche rein und hat schon eine super coole indirekte Beleuchtung.
0: Ich habe jetzt gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, wo wir über das Thema Wasser melden und verschiedene Lichtfarben und so. Ich glaube, ich überlege mal, ob ich mir das. Wir haben eine Smart Socket eher mhm. bei uns, die, die misst quasi die Spannung. Und wenn ich daran meine Waschmaschine anschließe, die unten im Keller steht, dann könnte ich mir quasi, wenn die Waschmaschine fertig ist. Das ist eine, ich sag mal, dumme Waschmaschine, die, die ist noch nicht sehr smart. Aber so könnte ich mir quasi anzeigen lassen, sobald die Spannung an der Waschmaschine abnimmt ja. und die Waschmaschine fertig geschleudert hat, lasse ich mir Zum oben Beispiel einfach ja. im oben Geschoss, wenn ich da im Büro sitze, das Licht blinken, dann weiß ich jetzt, die Waschmaschine fertig. Also, ja, Sie, Sie merken, ja. es gibt ganz viele Spielereien
1: und der Kreativität sind da keine genau. Grenzen gesetzt. Ähm, ähm. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ein Produkt haben wir mal eiskalt vergessen, ja die Smart Socket Air. Also, ja. wenn ich irgendwo eine Stehlampe habe oder ein Leselicht oder Stimmt. eine Nachttischlampe, ähm, dann kann ich da auch natürlich eine Smart Socket Air, also eine, eine Funksteckdose von Luxon, Integrieren oder einfach dazwischen stecken. Und natürlich kann ich über die nicht nur die Leistung der Waschmaschine erfassen, sondern eben auch das Licht ein-ausschalten. Das stimmt. Da brauche ich dann nicht mehr selber zum
0: Schalter gehen. Wenn ich jetzt sage, ich habe da jetzt keine Möglichkeit, irgendwie mit äh, Unterputz oder was auch immer zu arbeiten. Okay, ähm, wenn ich jetzt, das ist jetzt das klassische Beispiel natürlich fürs Schlafzimmer oder fürs Wohnzimmer, wäre
1: da auch möglich. Na gut, ich glaube, wir sind schön langsam am Ende der Folge. Ja. Sollen wir einen Ausblick geben? Nächste Folge? Ich glaube, wir bleiben so ein bisschen in der Nachrüstecke und werden ja. generell mal die Themen beleuchten. Beleuchten passt genau zum Thema. <lacht> Im wahrsten Sinne. Ich würde sagen, vielleicht schauen wir uns in der nächsten Folge das Thema Beschattung an, weil irgendwann ja. kommt ja hoffentlich auch mal wieder das Frühjahr <lacht> und wir sollten uns rechtzeitig um das Thema Sonnenschutz kümmern, weil auch ja. da kann man viel nachrüsten. Da gibt es auch verschiedenste Typen an sonnenschutz das gehen wir alles mal durch.
0: Ja, und genau. wie man das integriert. Und äh, wenn Sie vielleicht selber so ein Nachrüstprojekt zu Hause haben, schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare oder, oder einfach mal ein paar Fotos durchschicken, da freuen wir uns ähm, über die, die Berichte sozusagen, was, was Sie nachgerüstet haben, welche Beleuchtungen Sie vielleicht auch einsetzen und äh, ja, einfach äh, kurz durchmelden. Dankeschön für die Aufmerksamkeit, Dankeschön fürs Einschalten und äh, wir freuen uns schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ja, Dankeschön, Johannes. Super,
1: danke fürs Einschalten. Tschüss.